0: El vínculo que te une a tu verdadera familia no es el de la sangre, sino el del respeto y la alegría que tú sientes por las vidas de ellos y ellos por la tuya. ¡Richard, va!
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo...
0: Bienvenidos al episodio 229 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jimmy Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. Y en el día de hoy estaremos compartiendo el tema Aprendiendo a Vivir en Armonía en la Familia, así como el libro para este mes de mayo. Entonces, me acompañas. Bienvenidas y bienvenidos a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia y ahora todos los lunes, miércoles y jueves. Yo como siempre, feliz de encontrarme con cada una y cada uno de ustedes en este lunes comienzo de una nueva semana que espero que pueda ser buena para todos, que espero que también permita que en los distintos países del mundo las cosas vayan mejorando, el virus que, que se ha convertido en pandemia y que está afectando a tantos países en el mundo, pues también pues se vaya eliminando, que las personas puedan seguir cuidándose, protegiéndose, saliendo de sus casas solamente cuando sea necesario y que aún no bajemos la guardia porque tenemos que seguir luchando para cuidarnos. Quiero recordarles que estoy ofreciendo consultas online si te animas a hacer un proceso de terapia para trabajar aquello que has deseado cambiar o mejorar en tu vida. Desde cualquier lugar del mundo donde te encuentras, Solo vas a janiefebles.net barra consulta y agendas ahí tu cita conmigo. El pasado viernes 15 de mayo se celebró el Día Internacional de las Familias y es por eso que hoy quiero dedicar este episodio a las familias, compartiendo con ustedes las claves, algunas claves, para aprender a vivir en armonía junto a esta comunidad de personas a donde a todos nosotros nos toca crecer, nacer, vivir, o la cual también cuando crecemos, cuando somos adultos, pues también podemos decidir formar, ya sea junto a, a una pareja o junto a una pareja y los hijos. Así que, ¿qué necesita la familia para vivir en armonía? Y comenzamos con la clave número uno, dando más importancia a la comunicación. La comunicación es un elemento necesario para tu conocer las ideas, los pensamientos, los gustos, las opiniones de los miembros de la familia. En el hogar entre los miembros debe promoverse un ambiente donde sanamente se puedan expresar en sentimientos, emociones, donde todos tengan la oportunidad de comunicar lo que sienten, lo que piensan validando lo que cada uno expresa. Es decir, la comunicación no es algo unilateral, que solamente es los padres que tienen que hablar, comunicar o expresarse. En la familia todos, todos tienen el derecho a la comunicación, al diálogo, a la expresión de sus sentimientos, de sus emociones. Entonces la comunicación es vital, es vital que esté presente en las familias de doble vía, tanto de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres o los demás miembros que puedan vivir en la familia. Por ejemplo, si alguien expresa su opinión o punto de vista, los demás escuchan a esta persona y aceptan lo que esta persona está diciendo o está expresando. Por ejemplo, si es una opinión sin decirle a quién se expresa. Que eso no es así o que no tiene sentido que piense de esa manera, porque cada persona tiene su manera de pensar, de expresarse, de comunicar. Entonces la familia escucha abiertamente, acepta también porque cada uno tiene una opinión diferente. ¿Qué pueden hacer para importantizar aún más la comunicación? Pueden hacer pequeñas reuniones para hablar, para expresarse, dando turnos. Si esto no les ha funcionado o no lo han hecho antes, pueden intentarlo y poco a poco. Pueden hacer unas pequeñas tarjetitas, por ejemplo, de, del tiempo que cada uno va a hablar o de recordarle al otro con caritas que es momento de escuchar. O sea, puede ser una carita escuchando que es momento de escuchar a quien está hablando y teniendo en cuenta que las emociones o los sentimientos de las personas y de esos miembros de la familia no se critican, sino que se comprenden. Cuando hacemos comentarios negativos o les decimos que no deben sentirse así, podríamos estar empujando a sus miembros a cerrarse a la comunicación y la comunicación es importante y es necesaria. Número dos, fortaleciendo la comunidad confianza. Está relacionada con la creencia en el valor y el potencial de quienes son los miembros de la familia y también en la cercanía de poder confiar las situaciones buenas y no tan buenas, de poder acercarte a esa persona que está ahí en tu familia para hablarle, para pedirle ayuda, para contarle algo que está pasando. Y esto es importante que, por ejemplo, los padres que están criando ahora hijos pequeños, puedan ayudarles a crear esa confianza, esa confianza de que creo en ti y esa confianza de que estoy aquí para lo que tú necesites. Los padres y los hijos creen en ellos mismos, en sus habilidades y en sus capacidades. Imagínate qué pasaría si un papá no cree que su hijo va a aprender a caminar. Es muy probable que este niño... No lo haga y más si tampoco se le motiva o que dure bastante tiempo para poder hacerlo. Si un padre, una madre, un familiar no cree en que los miembros puedan hacer cosas, puedan lograr cosas, entonces pueden inconscientemente, aunque no lo deseen, pues que fomentar o crear inseguridades o que esta persona de verdad comience a creer que no es capaz de hacer nada. La confianza, la confianza entre los familiares, entre los miembros de una familia, se va generando a medida que se demuestra con hechos que se cuidan, que se protegen, que se quieren y que estarán ahí en las buenas y en las malas. Cuando se fomenta un ambiente de confianza y de diálogo entre los miembros de la familia, ¿sabes qué pasará? Que estos se acercarán no solo para compartir lo bueno, sino también cuando hayan dudas, miedos, preocupaciones y confusiones, si las tuviera. Número 3. valorando la individualidad de cada uno. Cada miembro de la familia es un ser humano único, con una personalidad distinta, con gustos e intereses que también pueden ser distintos, así como también pueden tener intereses parecidos. Y es importante valorar esa individualidad. Y valorar esa individualidad está relacionada con reconocer que todos en esa familia tienen el derecho a aspirar, soñar y vivir como lo deseen, a expresar sus sentimientos, a tener opiniones, a tener ideas y a poder expresarlas. Los tiempos ya han cambiado. Resulta absurdo, por ejemplo, que todavía los padres u otros miembros de la familia quieran obligar a los hijos en este caso, a que hagan y estudien cuando salen del colegio lo que ellos consideran que es lo mejor. Ya eso todavía pasa, pero los tiempos han cambiado y lo que hemos visto a través del tiempo con estas personas que son obligadas a estudiar carreras que no les gustan o que crecen con ideas de que tiene que ser una carrera que te deje mucho dinero, que te deje muchas oportunidades, que tú tienes que ser un una persona, un magnate, una gerente, etcétera. La consecuencia de esta creencia es un gran número de personas adultas insatisfechas, sin ganas de vivir y sin encontrar ningún sentido a la vida. Y fíjate con lo que estamos viviendo y lo que estamos pasando ahora con el coronavirus. ¿Cuántos empleos, cuántas personas han perdido sus empleos, cuántos tal vez magnates y gerentes? o dueños de empresa han tenido que cerrar sus empresas o han tenido que reducir los empleados. Entonces, ahora mismo, imagínate todas esas personas que adultas que estudiaron esas carreras, que no le gustaban, que no le apasionaban y ahora se encuentran en un momento de crisis de tal vez han perdido su trabajo o tal vez no saben qué van a hacer con lo que está pasando, entonces es el momento de valorar la individualidad, los deseos, los propósitos, las metas y las carreras que los miembros de la familia quieran hacer, que quieran dedicarse. Si, por ejemplo, eres la mamá, eres papá y no tuviste pues la oportunidad de estudiar cuando eras más pequeño por cualquier otra situación y tal vez te quieras animar ahora, Tú lo puedes hacer tomando en cuenta que sea algo que a ti te guste, que te resulte con lo que tú vayas a ser feliz, pero desechando en caso de cualquier idea o creencia de que tienes que hacerlo porque si no, no vales nada. No, tampoco así. Hay muchas personas que estudian muchísimas carreras y que se han dedicado a otras cosas en su vida y no necesariamente a esas carreras. Número cuatro, está relacionada con la estrategia anterior y es el valor del respeto respetando a todos porque el respeto le pertenece a todos y el respeto es un valor que debe darse de doble día es decir, el respeto de los hijos hacia los padres de los padres hacia los hijos o de el, todos los miembros de la familia entre sí porque hay familias donde hay otros miembros como por ejemplo una abuela, un tío, un primo o está formada por diferentes miembros el respeto es de doble Vía. No es algo que solamente los padres deben exigir a los hijos en el sentido de que tienen que responder o ser obedientes o hablar correctamente. Nosotros a veces exigimos eso a nuestros hijos y a nuestros hijos se les crea una confusión y un choque cuando ellos sienten que les exigimos algo que nosotros no les damos o no les enseñamos. El respeto de los espacios, de la individualidad, de la personalidad, del carácter, de la forma de ser, el respeto en el trato, en la manera de comunicarse, de hablar, de la convivencia. Por ejemplo, no podemos esperar que un papá, una mamá, un familiar que constantemente grite a los otros miembros y comunique las cosas de esta manera, pues los demás escuchen tranquilamente como que no pasa nada y haga lo que esta persona diga. Yo lo que pienso es que cuando llega un momento que uno grita tanto y que la única manera de comunicarse es gritando y es que la otra persona se cierra se cierra, no responde o se muestra rebelde, simplemente dice, pero ¿para qué yo voy a responderle o contestarle lo que me está diciendo que le conteste? Si en este momento la persona está muy airada, está gritando y mientras sigue gritando, ¿cómo le voy a hablar o cómo le voy a responder? Entonces, el valor del respeto de todo lo que te mencioné anteriormente, pero esto es de doble vía es entre todos. Aunque hay personas que a veces creen que el respeto es algo que es una exigencia que los padres tienen que hacer indiscutiblemente a los hijos, no. Eso, eso no está escrito en ningún lugar. El respeto tiene que venir de todos. Y para que haya armonía, tiene que ser de doble vía. Número 5. priorizando el tiempo de calidad. Hay que dar importancia a los intereses familiares en el sentido de que siempre tiene que existir Tiempo para la familia, para jugar, para divertirse, para realizar actividades juntos, que salir a pasear, que ir al parque, que ver una película, que hacer reuniones para hablar de sueños, de metas, de propósitos, de proyectos familiares, jugar, leer juntos en algunos países. Eh, pues ahora mismo con lo que estamos viviendo no tal vez no puedan salir, pero dentro de la misma casa buscar juegos, inventarse juegos, buscar alguna actividad que les guste a todos en común, como por ejemplo ver una película o ver una serie o compartir una comida juntos o cocinar juntos o hacer un postre juntos. Y realmente ya tenemos aproximadamente casi, Casi tres meses que estamos todos en la casa con la familia. O sea que yo estoy segura que ustedes han ido descubriendo esos intereses y que no sea solamente por lo que está pasando ahora y por esta pandemia, que sea algo que siempre esté presente en la familia, que se fomente en la familia. Por ejemplo, cuando pasó todo esto. Del coronavirus y que aquí en el país se comenzaron a tomar las medidas, se estableció la cuarentena, el toque de queda. Ya nosotros teníamos un tiempo con los niños en la casa porque ellos estaban enfermos de un proceso viral y gripal. Y, y realmente cuando ya todo el mundo lo mandan a su casa ya nosotros estábamos aquí con ellos pero nosotros desde que los niños han nacido siempre hemos dado mucha importancia a ese tiempo de calidad a ese tiempo de estar juntos entonces encontrarnos nuevamente teniendo que estar en la casa pero ya por una situación externa pues no nos ha, no, no ha sido difícil o no ha sido algo imposible a lo que hemos sí tenido que pues organizarnos y adaptarnos y a veces tenemos buenas semanas y otras no, es el proceso del homeschooling que nos ha tocado vivir pues ya siendo responsables completamente del, del aprendizaje de los niños, es decir, las tareas se envían se mandan pero quienes tienen que explicarle o por lo menos nosotros sentimos la responsabilidad que tenemos que darle a la clase que no sea solamente, por ejemplo, Nicolás copiar todo lo que le mandan a copiar y ya eso es, ha sido lo único, por el tiempo ya de estar juntos, de vernos, de compartir, de hablar, o sea, eso es algo que nosotros hemos fomentado desde siempre y que reconocemos lo importante que es y que valoramos muchísimo poder tener todos esos momentos juntos y que eso nos ayudara a adaptarnos mejor a este proceso que estamos viviendo así que prioriza el tiempo de calidad de compartir, de estar junto con la familia, que si, que si aprendieron ahora en esta cuarentena hacerlo, pues continúen con eso, no lo dejen de hacer cuando se acabe todo y todo el mundo pues de alguna manera vuelva a sus trabajos o a los colegios, sigan sigan haciéndolo, sigan promoviéndolo. Número 6. estableciendo límites claros, aunque esto suena como un disco rayado, esto de los límites, los límites se aplican a todos, se aplican a como persona en las relaciones de pareja en las familias pero los límites tienen que ser como dice el título que mencioné claros y se deben poner desde el inicio o sea desde que por ejemplo formaste con tu pareja los pones con tu pareja y si deciden tener hijos pues también con los hijos a medida que vayan creciendo no los tejes para después por ejemplo si tienes sus hijos no los dejes para cuando ellos crezcan, para que lo entiendan mejor. No, desde que son pequeños hay que comenzar a poner esos pequeños límites. Esa claridad de lo que se puede, de lo que no se puede, de lo que permitimos, de lo que no permitimos, de lo que está bien, de lo que no está bien. Porque lo que pasa es que cuando tú lo dejas para después y luego quieres venir a imponer reglas, normas, cosas que nunca habían pasado, pues esos miembros de la familia pueden confundirse, pueden reaccionar pues haciendo rabietas o negándose negándose porque y por qué ahora claro se van a preguntar y por qué ahora, entonces tener una familia integrada, unida y con apertura a los cambios, a la evolución es un trabajo arduo pero se necesita que hayan esos límites, que hayan esa claridad y que dentro de esos límites se pueda permitir la cooperación y la responsabilidad de todos Es que tú le puedas enseñar, por ejemplo, tú como papá a tus hijos, independientemente de la edad, porque si no pasó cuando eran pequeños todavía se puede trabajar, es trabajar en conjunto. Mira, vamos a establecer límites de cómo comunicarnos, de cómo vamos a estar en los diferentes espacios de la casa, hasta tu propio hijo que pueda aprender a poner límites es importante, porque no solamente lo va a hacer en la casa, sino que más adelante, o con las relaciones que tenga, lo sabrá poner. Y todos sabemos lo importante que es eso. ¿Cuántas relaciones de pareja no hay dificultades? ¿Por qué no se ponen esos límites? Porque al principio uno dice, bueno, yo le voy a dejar pasar todo, aunque no estoy de acuerdo, no le voy a decir nada porque no quiero quedar mal. O tal vez después mi pareja me pueda dejar. No, es importante que tú claramente desde el principio, si por ejemplo esta persona... Eh, pues cuando ustedes comparten como, como un grupo con otros amigos, pues a veces suele hacer bromas sobre ti o cuenta cosas sobre ti y tú entiendes que eso es íntimo y que no te gusta, pues que desde el primer momento tú le puedes decir, mira, yo sé que a ti te gusta pues, hacer bromas y divertirte y eso, pero a mí realmente me hace sentir incómodo o incómoda. Por favor, por lo menos no hagas bromas que tengan relación conmigo. Y es como desde, desde ese momento tú poder decírselos. O por ejemplo, con, con los hijos que tal vez quieren pues, ver televisión el día entero o jugar videojuegos el día entero, explicarle. No es decirle, no, tú no lo vas a hacer porque yo digo y punto. Pero sí es tomar ese momento para explicarle, mira, lo que pasa es que si tú lo haces de esta manera, todo el día, todo el tiempo vienen, pueden venir estas consecuencias. Problemas de salud, de enfermedad físicos, tus piernas, no vas a poder ni caminar porque se van a entumecer de tanto estar sentado jugando videojuegos, te puede doler la cabeza, aparte de que los niños no están en el mundo solamente para jugar, los niños también tienen que aprender, tienen que compartir, tienen que socializar, pero explicándole todo eso y dejando el límite claro, vamos a establecer un horario para que tú puedas hacerlo, pero todo todo, todo, todo de manera equilibrada. Número siete, animándolos a expresar los sentimientos desde el amor. No es lo mismo que tú le digas, por ejemplo, a, a tu hijo, pequeño, adolescente, gritando con un gran sermón que hizo, que fue irresponsable, con una conducta irresponsable, que eso te preocupó muchísimo, a que tú le digas sin gritos esa misma situación, los momentos de angustia que tú viviste, el hecho de que estás molesto o molesta por eso que pasó. Cuando uno se comunica desde este, el amor, uno trata de que las cosas que uno diga, no la diga atacando a la persona, sino que esa persona pueda ver con claridad cómo tú te sentiste por lo que pasó. Mira, yo de verdad... Por ejemplo, a tu hijo adolescente que salió con unos amigos, llegó a una hora que ustedes no habían acordado o no, o tú no habías establecido horario, pero siempre ustedes tienen pues esa, esa norma de avisar, de avisar que si ha pasado algo, porque si no, pues claro, está uno como papá se equivoca, entonces tu hijo no lo hizo, tu hijo siguió la fiesta con los amigos y se le olvidó. Avisarte, escribirte ese mensajito que siempre te escribía. Entonces él llega y tú comienzas a gritarle, a decirle que es un irresponsable, que cómo va a ser, que tú casi te mueres, etc. A que tú, ¿verdad? cuando estés calmada, que tú lo veas entrar, tú le preguntes, ¿qué pasó? ¿Por qué llegas a esta hora? No, porque se me olvidó, pero fulanito, José, María... Tú no te imaginas la preocupación que yo tengo, lo mal que me siento. Yo de verdad casi salgo a la policía. Esto no puede volver a pasar. Tenemos que trabajar en que esto no pueda volver a pasar. Y esto es un ejemplo simplemente, pero dentro de todo lo que pase, hay que tratar de expresar las cosas desde el amor. Desde el amor es que yo te expreso como, yo te abro mi corazón y te expreso lo que yo estoy sintiendo en ese momento por lo que está pasando. Pero no, no te critico, no te juzgo, ni quiero acabar contigo. Y también puedo identificar algunos momentos en los que tal vez no esté preparado o preparada para hablar o para expresarte lo que me está pasando. Número 8 dándole la oportunidad a tus hijos también, dependiendo de, de su madurez y de la etapa de la vida donde están, de que ellos también puedan involucrarse en decisiones de la familia, que ellos puedan tener la oportunidad también de expresar su opinión o de tú darle ese momento para, para escuchar lo que ellos piensan, para valorar su deseo, para expresar, que ellos puedan expresar sus ideas. Y tal vez tú digas, no, pero que un niño expresándose. Sí, es bueno poder por lo menos darle la oportunidad de que hablen y de escucharlos y de saber lo que ellos piensan y lo que ellos sienten. Eso también, por ejemplo, si es un cambio grande que va a dar la familia, una mudanza, un cambio de colegio, eso te va a permitir a ti conocer cómo se siente tu hijo para poder trabajar ese proceso de aceptación, ese proceso de adaptación, por ejemplo, a ese nuevo cambio que viene. Así que sí, es importante que tú también, dependiendo, como dije, de su madurez y de su etapa de vida, puedas de alguna manera involucrarle, pedirle su opinión. Yo creo que cuando uno hace esto, los hijos y otros miembros de la familia se sienten importantes, sienten que lo que ellos piensan vale y que en la familia se le valora también porque son personas individuales que valen y tú le estás enseñando muchas cosas también que luego las van a aplicar en sus relaciones eh, interpersonales. Número nueve, dejando de lado las críticas más elogios más reconocimientos y esto se logra primero siendo conscientes de cuántas cosas negativas se expresan los miembros entre sí y cuántas cosas positivas como que casi no se dicen ni se expresan, pero hay que hacerlo. Y miren, en este sentido es importante saber que nunca se critica a la persona, sino al comportamiento. Es decir, cuando tú vayas a hacer un comentario sobre algo que un miembro de la familia hizo, recuerda no hacerlo hacia su persona. Es decir, tú no vas a decir, María, tú eres una irresponsable. María, pero yo creo que te comportaste en esta ocasión de manera irresponsable cuando se te olvidó hacer tal cosa. Hay que tener presente eso. Y sobre todo también, que como yo he dicho en otros episodios, una persona que haga críticas supuestamente o entre comillas positivas es una persona que tiene un conocimiento personal increíble, que se ama, que se valora, que tiene buena autoestima y que desde ahí, desde todo eso, es capaz de hacer una crítica constructiva tomando en cuenta a la persona a quien le va a comunicar cómo se lo dice, porque se lo va a decir de una buena manera, cómo la va a acompañar y cómo la va a ayudar en eso que dijo. O sea, una persona que critique de verdad tiene que estar muy bien preparada, pero eso de las críticas de verdad que no son factibles en el tema de las familias. Así que mejor vamos a redoblar la cantidad de elogios, de reconocimientos y de frases positivas a nuestra familia. Y por último, último elemento y no menos importante, perdonando. Hay que practicar el perdón, hay que enseñar el perdón. Y aunque a veces como padres nos puede costar, cada vez que nos equivoquemos hay que acercarnos a los, a las, a los miembros de nuestra familia, a nuestros hijos, pedirles perdón, decirles que de verdad estábamos molestos, que no sabíamos que estábamos diciendo y que sabemos que ellos se sintieron heridos y nosotros también y que queremos que eso se quede ahí, que podamos seguir viviendo, pasar la página y hay que pedir perdón hasta 70 veces 7. A veces a uno le cuesta, de verdad, eh, yo tengo dos hijos y cuando yo me equivoco, eh, aunque a veces me toma un poquito más de tiempo porque todavía estoy, puede ser que con ira o molesta, yo respiro y yo voy y me le acerco y le digo, perdóname, Nicolás, perdóname, Steve, de verdad me equivoqué. Yo no quería decirte lo que te dije o hablarte como te hablé. Lo siento mucho y, te, y los escucho porque ellos los estoy enseñando a que me digan cómo se sienten. No, yo me sentí mal, no me gustó. Steve es muy, eh, es muy sincero. Y él también te dice, no me gustó, mami, no, no hagas eso, por favor, que, que no me sentí bien. Entonces yo quiero enseñarles a ellos la importancia de perdonar, de que a pesar de lo que esté pasando, porque podemos estar enojados, podemos estar molestos, como quiera seguimos siendo familia y nos amamos, o sea, independientemente de lo que haya pasado. Entonces no es solamente que cuando yo me acerco y pido perdón, yo estoy reconociendo también que yo cometí un error y mi hijo está viendo de que mami y papi pueden tal vez equivocarse, pero ellos se acercan, nos hablan, nos piden perdón, entonces yo también voy a querer practicar ese perdón y también ellos practican el hecho de dar el perdón, porque no es solamente que tú lo pidas, es que también cuando alguien te lo pida, tú puedas ser capaz de darlo. Hay temas del perdón que hemos trabajado en este podcast que también se los voy a dejar en las notas de este programa. Y hasta aquí hemos llegado al final de este tema de hoy, esperando que sea pues, de mucho provecho, que pueda ayudarles a ir trabajando más en sus familias, fortaleciéndolas, creando vínculos más estrechos y más unidos entre ustedes. Recordarles que todavía no se ha terminado el mes de mayo y que sigo esperando esos mensajes de voz donde puedas contarme qué ha significado este podcast para ti, desde qué país del mundo nos escuchas, cómo nos conociste. Puedes ir a jamiefebles.net barra mensaje de voz porque para mí es muy importante escucharte y ahora vamos a pasar al segmento un libro para vivir. El libro que estamos leyendo en este mes de mayo es 20 pasos hacia adelante de Jorge Bucay el cual yo comencé a leer estoy compartiendo cada un día, dos días pequeñas ideas, pensamientos cosas que me llaman la atención la estoy compartiendo contigo en la comunidad de Facebook ¿Dónde comienza todo? Pues en el conocimiento de nosotros mismos conocernos consiste en tomarnos el tiempo de mirarnos interiormente conectar con lo que creemos con lo que pensamos, con lo que sentimos y con lo que somos solamente así podremos empezar el trabajo de ser mejores para nosotros mismos y de ser mejores para la humanidad y yo creo que cuando todos en la familia aprendemos eso y hacemos eso también vamos a ser mejores en la familia y vamos a tener una comunidad en armonía me acompañas en esta nueva aventura para conocernos y descubrirnos acompáñame a leer este libro Antes de despedirme, quiero animarte a proponer nuevos temas para que sigamos trabajando en este podcast. Puedes hacerlo en jamiefebles.net barra proponer. También quiero invitarte a vivirenarmonia.net, que es la página, la dirección web de este podcast, donde vas a encontrar los temas que hemos trabajado, los resúmenes de los libros. Hay una librería también conectada con Amazon para que puedas Puedes adquirir ahí los libros, algunos de los libros que hemos estado pues recomendando a lo largo de estos años y puedes proponer nuevos temas, puedes dejar tu mensaje de voz, vivirenarmonia.net. También quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad de Facebook. Si no lo has hecho, únete que te estamos esperando por ahí para, sea, para que seas parte de esta gran familia. Y también si todavía no lo has hecho, que te puedas suscribir a cualquier plataforma para podcast como iVoox, Apple Podcast y estés ahí recibiendo siempre la notificación de los nuevos episodios. Y claro, deja tus comentarios y valoraciones positivas. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Y nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.